0: Wat je nu ziet, is dat als iedereen thuis zit, dan heb je een level playing field. Hè? Iedereen zit op dezelfde manier aan tafel. Dat maakt Teams heel effectief.
1: Na jaren van gereden twijfel over de effectiviteit van thuiswerken... bleek een virus voldoende voor een heuse arbeidsrevolutie. Ineens werd niet werken op kantoor, maar buffelen aan de keukentafel de norm. Dit gold ook voor Vodafone Ziggo. Met bijna 10.000 werknemers en meer dan 16 kantoren. Hoe ga je als werkgever met zo'n digitale transformatie om? En hoe zorg je ervoor dat werknemers optimaal presteren... en vanuit huis nog steeds een goede balans weten te vinden tussen werk en privé? U luistert naar Samen Digitaal Vooruit. Een podcast van NRC XTR in opdracht van Vodafone Business. Presentatie Frank
2: Dumos. Vandaag is uh, kenner en ervaringsdeskundige Thomas Mulder te gast. Thomas, welkom. Dankjewel. Je bent HR-directeur bij Vodafone Ziggo. En groot pleitbezorger van de digitale werkplek. En ook van de achterliggende infrastructuur, de cloud, ben jij een uh, warm voorstander. Zeker. Uh, tien jaar geleden begon uh, uh, het telecombedrijf, jouw telecombedrijf met het uitdelen van laptops, telefoons aan de werknemers. Nu staan we volgens jou aan de vooravond van de derde fase met de focus op digitale samenwerking en het bewaken van
0: de team spirit. Wat zijn die fases eigenlijk precies? Nou, Het begon eigenlijk toen ik ook begon met werken. Uh, en uh, toen ik thuis een, een langzaam ADSL verbinding had. Uh, en ik een laptop kreeg van mijn baas. Waarmee ik s'avonds nog eens een keer een e-mail kon ophalen. En uh, dat was eigenlijk de eerste fase. En die tweede fase was toen die verbindingen beter werden. Uh, we hadden toen 3G. Uh, en een snellere uh, internetverbinding thuis. Uh, waarmee je ook gewoon een dag thuis kon werken. Als je eens een keer wat uit moest uh, zoeken. Of geconcentreerd uh, iets thuis moest doen. Um, en daarna uh, gingen alle processen en systemen de cloud in. Waardoor je eigenlijk het hele kantoor niet meer nodig had... om je werk goed te kunnen doen. Uh, en uh, nu uh, gaan we de vijfde fase in, in mijn beleving. De vijfde? Sorry, zelfs. de vierde okay. fase. Yeah. Uh, waarbij we echt als team met collega's gaan nadenken over waar je met elkaar werkt.
2: Dat, dat we eens gaan bespreken wat het daar gekomen zijn, wat het je gebracht heeft en wat het andere bedrijven opbrengt en vooral ook de uitdagingen die daarmee samenhangen. Even, even de klok terugzettend, jullie zijn dus eigenlijk in de vroege fase al digitaal gegaan.
0: Waarom is er destijds voor gekozen? Voor ons is de echte trigger geweest de verhuizing van een kantoor. Uh, waarbij we in het nieuwe kantoor geen uh, papier meer wilden hebben. Geen dossierkasten uh, uh, op de vloer. En dat betekent dat je al je werkprocessen moet digitaliseren. Uh, en uh, dat betekent tegelijkertijd ook... dat het voor je medewerkers echt niet meer uitmaakt waar ze hun werk doen. Uh, en, en wat
2: voor oplossingen waren toen bij uh, daarvoor nodig om dat voor elkaar te krijgen? Nou, bijvoorbeeld
0: uh, Office 365... Uh, dat is een, 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 een technologie die al onze medewerkers uh, gebruiken. Je moet ook denken aan beveiligingssoftware natuurlijk... om ervoor te zorgen dat de uh, data niet op straat komt te liggen.
2: Nou kwamen jullie, heb ik begrepen, in januari al bij elkaar. Jullie dachten er is iets, er is iets, er is iets. Wat was het toen?
0: Uh, in januari uh, kwam ik terug van de kerstvakantie. En uh, uh, toen was er natuurlijk al het nieuws over het virus in uh, Wuhan... En een uh, collega uit mijn team, een virologe, zei Thomas, dit kon nog wel eens groot worden. Hier moeten we ons op voorbereiden. Uh, en toen zijn we eigenlijk begonnen met het updaten van het uh, pandemieplan dat we hebben. Dat moesten we afstoffen, want er had natuurlijk, was jarenlang niet naar gekeken. Uh, en toen we eind januari... Daardoor... Maar er was dus wel een pandemieplan. Dat was een, een pandemieplan. Dat is wel vrij bijzonder voor een bedrijf. Nou, als je een groot bedrijf hebt... dat zo'n kritische infrastructuur heeft uh, in, in een land... dan moet je wel rekening houden met allerlei uh, risico's... waarvan ook de kans klein is dat het een keer gebeurt. Maar als het dan gebeurt, moet je erover nagedacht hebben. Dus zo ook een, uh, een pandemieplan. Uh, maar wij hadden ons nog niet echt gerealiseerd wat de consequenties daarvan zouden zijn.
2: Wat was de stand van weten of de stand van denken in januari? Dat was dus nogmaals ruim voor dat het in Nederland echt, echt de dak raakte.
0: Ja, in, in januari was de stand, de kans is klein... dat het echt de hele samenleving hieronder uit gaat halen. Maar als het gebeurt, is de impact enorm... en wordt ook onze dienstverlening vanuit Vodafone en Ziggo cruciaal. Dus vanaf dat moment zijn we heel serieus gaan kijken... Uh, wat, uh, wat de impact zou kunnen zijn, om ons daar zo goed mogelijk te maken. Dus twee poten, Enerzijds
2: de impact op je eigen organisatie, anderzijds uh, hoor ik je zeggen: foto van Ziggo, onze diensten, onze producten, die worden cruciaal. Leg dat
0: laatste eens uit? Nou, uh, als iedereen vanuit huis gaat werken, uh, dan, uh, dan uh, zijn uh, onze klanten natuurlijk afhankelijk van onze dienstverlening. Maar nog belangrijker, bijvoorbeeld uh, de continuïteit van uh, bereikbaarheid in ziekenhuizen. Uh, als er zo'n pandemie is. Dus, uh, dus daar hebben we goed over nagedacht.
2: Dat is inzoomen op de eigen interne organisatie. Uh, opeens moesten er 10.000 medewerkers thuis gaan werken in maart.
0: Ja, uh, inderdaad. En uh, uh, omdat wij al onze processen uh, en systemen in de cloud hebben. Maakt het in principe niet uit waar de computer staat waarmee mensen werken. Dus dat maakte het uh, uh, mogelijk om heel snel ervoor te zorgen dat iedereen vanuit huis kon gaan werken. Uh, natuurlijk met uitzondering van onze medewerkers in de winkels en de monteurs. Um, dus dat, uh, dat was eigenlijk heel snel gedaan. Uh, en uh, de, de focus zat er toen op meer van hoe gaan we om met mensen die kinderen thuis hebben die niet meer naar school gaan uh, bijvoorbeeld. En hoe gaan we... ...op deze manier met elkaar werken... ...om ervoor te zorgen dat het wel voor iedereen uh, een, een gezonde uh, werksituatie blijft.
2: De grote lijn was dat, dat, dat Vodafone Ziggo al stappen gezet had... ...dus dat de technische infrastructuur, die was er eigenlijk al. Ja. Ik hoor je zeggen met twee uitzonderingen... ...monteurs uh, en de callcentra. En, uh, de
0: winkels. en de winkels. Dus de monteurs die moeten natuurlijk nog steeds storingen oplossen in het netwerk... ...en daarvoor met hun bus uh, het land in... Uh, en in de winkels, die zijn ook opengebleven. En daar hebben we andere maatregelen moeten treffen met spatschermen... Uh, uh, deurbeleid, et cetera, om een veilige werkplek te creëren.
2: Ja, maar qua techniek hoefde daar verder niet zo heel veel te gebeuren. Dat was uh, eigenlijk
0: een groot klein al uh, te doen. Was het nou achteraf ook een groot voordeel dat jullie al zoveel stappen gezet hadden? Zeker, want als, jij niet, als wij niet al onze systemen in de cloud hadden zitten en als we niet de beveiliging daarvan goed hadden ingeregeld, dan, uh, ja, dan, dan was dat, had het veel langer geduurd voordat we dat voor elkaar hadden.
2: Thomas, ik wil jou een, uh, een stelling voorleggen. Ik leg hem je vast voor met twee keuzes. Je mag er even over nadenken en ik wil graag straks van jou het antwoord horen op uh, die stelling. De stelling is, digitaal werken en werken op afstand zorgt dat de rol van de manager definitief verandert. En dan ga ik je twee opties geven. Optie A is meer dienend en voorwaardenscheppend. Iemand die de omstandigheden zo goed mogelijk inricht en vooral als coach opereert. Of optie 2... Uh, dankzij monitoring software kan de manager zijn of haar controlerende rol weer terugpakken. Ik zie je al vooral gebeuren in je gezicht, maar straks ga, <laughs> ga ik jou vragen waar, waar je voor zit. Um, we gaan het hebben over de digitale workspace. Dankzij COVID is dat allemaal in een uh, stroomversnelling terechtgekomen. Wat voor aanpassingen waren er nodig? Voor jullie helemaal niets? Of was het gewoon eigenlijk, moesten er toch nog belangrijke dingen gebeuren?
0: Nee, dat is eigenlijk heel soepel uh, gegaan en dat is natuurlijk ook dankzij de, uh, uh, onze mensen die, uh, die ook heel creatief thuis een goede werkplek uh, konden creëren en uh, klanten te woord konden staan. Um, en uh, ja, wat we zien is dat het eigenlijk iedereen heel erg goed bevallen is. We zien dat de tevredenheid van onze mensen in deze crisis gestegen is. Maar bijvoorbeeld ook dat het ziekteverzuim aanzienlijk gedaald is. Hoeveel getallen? Het ziekteverzuim is met 20% gedaald.
2: Dat is heel veel. Zeker,
0: ja. Heb je daar een verklaring voor? Nou, een aantal dingen. Dat wisten we ook al omdat we eerder op grote schaal met thuiswerken natuurlijk werkten. Uh, wat, je, wat je ziet is dat mensen zich niet lekker voelen. Niet, geen zin hebben om in de bus door de regen naar hun werkplek te gaan. Hè, daar zich niet goed genoeg voelen. Maar als jij thuis uh, aan de keukentafel je werk kan doen. Dat dat eigenlijk nog best wel uh, gaat. Hè. Dat, dat is een, een van, van de, van de uh, grote belangrijke redenen waarom we zien dat mensen op de dagen dat ze thuis werken minder uh, ziek zijn dan, uh, dan op kantoor. Daarnaast uh, verbetert ook. Je werk privébalans. Als jij niet meer die reistijd uh, hebt uh, en uh, je tussendoor nog even thuis een wasje in de wasmachine kan gooien. Dat heeft echt voordelen. Is jouw beeld nou van
2: thuiswerken en de opbrengsten, de voor- en de nadelen, is dat beeld veranderd?
0: Nou, wat voor mij echt. Uh, het, uh, wat voor mij echt veranderd is, is het belang uh, van uh, teams dat die met elkaar gaan nadenken over hoe ze willen samenwerken op deze manier. Um, wat je wel eens zag voor deze crisis, misschien kennen mensen dat wel, je zit met elkaar in een vergadering en er belt één iemand of twee mensen die bellen in, want die zitten thuis. En die mensen die kunnen toch niet echt heel goed meedoen aan een vergadering als de rest elkaar kan aankijken. Dat is een hele andere dynamiek. Nou, wat je, wat je nu ziet, is dat als iedereen thuis zit dan heb je een level playing field. Hè? Iedereen zit op dezelfde manier aan tafel. Dat maakt teams heel effectief. Daar ben ik echt van overtuigd geraakt door deze crisis, dat je moet met je team of fysiek bij elkaar zitten, om complexe dingen te doen, om creatieve dingen te doen, bijvoorbeeld, of dingen waar emotie bij komt kijken. Maar de dingen die veel meer gaan over plannen, transactioneel zijn, elkaar informeren, kunnen Bijzonder goed virtueel, maar dan werkt het het beste als iedereen virtueel werkt. Maar er gebeurt dus in een team gebeurt ook iets, ook in positieve zin. Zeker, ja. Uh, wat je ziet is dat dat soort meetings virtueel veel efficiënter zijn. Veel sneller gaan, mensen komen veel sneller to the point. Maar ook mensen die wat introverter zijn en misschien wat minder nadrukkelijk uh, aanwezig zijn bij meetings aan een tafel, dat die virtueel veel beter tot uiting komen. Ik
2: vroeg je dat ook of jouw beeld veranderd is... omdat het klassieke beeld van thuiswerken was, moet ik zeggen. Vooral, uh, uh, het betekent dat mensen misschien wel minder gemotiveerd zijn... misschien vaker afgeleid zijn, uh, het minder prettig gaan vinden... minder binding met het
0: bedrijf ervaren... Uh, klopt toch iets van dat beeld? Nou, iets van dat beeld klopt wel. Hè? Dus ik, ik geloof niet dat mensen thuis meer afgeleid worden. Mensen kunnen zich thuis vaak juist beter concentreren. Uh, omdat ze niet constant door collega's op de schouder ge, uh, geklopt worden. Uh, maar uh, het aanwezig zijn op kantoor en direct contact hebben met je, mee, met je collega's... is wel heel erg belangrijk voor de binding met het bedrijf. En de cultuur waar het bedrijf voor staat. Dus daarom uh, geloof ik dat na deze crisis we een balans gaan vinden tussen twee of drie uh, thuiswerkdagen per week en twee of drie dagen per week dat je toch met je team naar kantoor komt. En dus ja, de uitdaging zal erbij, uh, erin zitten dat teams met elkaar moeten gaan bepalen wanneer ze thuiswerken en wanneer ze op kantoor zitten. En dat is echt een breuk met het verleden. Hè, waarbij medewerkers voor zichzelf bepaalden wanneer zij uh, thuis wilden werken... en wanneer zij naar kantoor wilden komen. Wat
2: heeft jou het meest verbaasde nou eigenlijk van deze periode?
0: Hoe ongelooflijk uh, dynamisch het Nederlandse bedrijfsleven eigenlijk is. En dankzij de infrastructuur die we hebben... dus de, de connectiviteit die gewoon bij iedereen uitstekend is... dat een bedrijf enorm snel kan veranderen als het maar moet...
2: Um, het is een kleine revolutie of het is
0: misschien een grote revolutie? Ik denk dat het uh, uh, op dit moment een, een revolutie is die groot kan worden als we hier na de uh, uh, COVID-crisis echt goed op doorpakken. Dus als we voorkomen dat we met elkaar uh, weer terugvallen in het oude gedrag.
2: Ja, want er zitten ook wel een paar scherpe randen aan, daar gaan we het zo meteen over hebben. Als je naar het hier en nu kijkt, vind je dat bedrijven voldoende gebruik maken van de, de mogelijkheden die er nu zijn?
0: Nou, ik denk dat um, uh, bedrijven vaak kijken, wat moet ik doen om een business door te laten draaien? Dus kijken naar de noodzaak en niet noodzakelijkerwijs naar wat kan ik ermee bereiken? Uh, en ik denk dat we als Nederlandse samenleving dat dit ons heel erg veel kan opleveren. Um, uh, als, als we de helft van het uh, woon-werkverkeer overhouden uh, na deze crisis. Kun je nagaan wat dat doet met de congestie in, in het openbaar vervoer. Uh, met uh, impact op het milieu bijvoorbeeld. Dat is, dat is enorm. Maar ook uh, participatie in de, uh, in de arbeidsmarkt van uh, mensen die uh, bijvoorbeeld uh, 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 het, uh, het opvoeden van kinderen moeten combineren met, uh, met werk... is een stuk makkelijker als je niet die reistijd hebt.
2: Ja, ook met mensen met beperkingen. Ik kan me voorstellen dat thuiswerken vaak een oplossing is.
0: Absoluut, ja.
2: Dus er We zitten er ongelooflijk veel voordelen aan, ja. De, de productiviteit gaat omhoog, de tevredenheid gaat omhoog. Ziekteverzuim uh, gaat omlaag ja. en, en behoorlijk zelfs. Uh, met grote cijfers, 20%. Werknemers zitten lekker er in een vel. Um, het lijkt dus alleen maar goed nieuws te zijn. Maar ik zei net al, er zitten wel wat scherpe randen aan. Wat zijn de scherpe
0: randen wat jou betreft? Nou, als, um, we weten dat de sociale structuur van een bedrijf heel belangrijk is voor het succes. Dus heel veel creatieve uh, processen vinden eigenlijk informeel plaats binnen een bedrijf. En wat je ziet is dat uh, met de, deze manier van virtueel samenwerken, dat mensen heel effectief werken met de collega's waar ze direct mee moeten samenwerken. Maar zeg maar de toevallige ontmoetingen in de gang, die zie je veel minder. Uh, dat mensen andere collega's kennen van een andere afdeling, waar ze niet dagelijks mee samenwerken, maar waarvan het eigenlijk wel belangrijk is van elkaar wat je doet. Uh, dat mag je niet onderschatten. Dus die sociale structuur van een, van, een, van een bedrijf is heel erg waardevol. En die komt uh, in een virtuele werkplek veel minder naar voren. En daarom is het van belang dat teams elkaar echt blijven ontmoeten uh, op de werkplek, op ja, een kantoor. Ja, maar die
2: sociale kant betekent ook gewoon het, het je prettig voelen op je werkplek. Omdat je connect met, met je medewerk, met je collega's. Ja. Um, eh, ik hoor je ook zeggen, maar er zit ook nog een meer creatieve kant aan. Zeg maar het operationele deel, dat gaat wel goed uh, online. Prima zelfs, misschien zelfs wel beter. Efficiënter, zijn ja. die straks. Uh, maar de creatieve kant is wat
0: lastiger. Wat, wat is precies er lastiger? Nou, het, dat soort processen vragen uh, om... Interactie tussen mensen waarbij je elkaar kan aankijken, waarbij je vertrouwen in elkaar kan uh, opbouwen uh, en dat werkt het beste als je fysiek met elkaar in één ruimte bent uh, en dat is virtueel heel moeilijk voor elkaar te krijgen.
2: Ja, dat is toch vaak gewoon iemand roept wat, iemand anders zegt wat. Het is misschien niet helemaal meteen jackpot, maar in die combinatie ontstaat iets moois.
0: Exact. En uh, iemand schrijft eens wat op een bord en daar kan je nog eens een keer naar kijken. En er zijn natuurlijk heel veel tools die dat allemaal ook uh, wel uh, mogelijk maken om het virtueel te doen. Maar het werkt het beste als je dat soort dingen op kantoor doet. Hoe lastig is dat voor
2: een organisatie dat dit soort aspecten niet nu gedekt worden?
0: Nou, dat is in eerste instantie niet heel erg lastig, want uh, je hebt je plannen gemaakt en daar werk je met z'n allen aan en daar heb je dan de focus op. We zitten nu, uh, op het moment dat wij dit gesprek hebben, zo, uh, zo tegen de zes maanden in deze crisis en daarom hebben wij nu tegen elkaar gezegd, wij gaan Teams toch nu al in de COVID-crisis één keer in de twee weken naar kantoor halen... juist om dit soort gesprekken weer plaats te laten vinden. En wat bedoel je precies met dit soort gesprekken? Over wat gaan we hierna doen? Wat is de volgende uitdaging? Wat gebeurt er in de markt? Wat voor innovatie is er... Wat, wat zijn de plannen voor volgend jaar? Wat moeten we gaan doen met elkaar? Dat, dat, zijn, dat zijn meer die creatieve, maar ook complexe uh, ges, gesprekken... waarbij heel veel facetten een rol spelen. Nou, die willen wij uh, met de collega's weer op kantoor gaan doen. Uh, 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 ja, totdat deze covid-crisis voorbij is.
2: We zitten dus nu in de vierde fase, of eigenlijk de vijfde fase... Uh, de vierde, waar vijfde, we het straks ja. over had.
0: Ja, ja.
2: En de grote uitdaging daarvan zit precies eigenlijk... het is zo vaak een soort, soort steile curve... van het laatste stukje is het meest ingewikkelde... van wat je moet regelen en wat je moet doen.
0: Nou, het um, uh, eigenlijk zou het altijd al ingewikkeld moeten zijn. Alleen op een kantooromgeving, een traditionele kantooromgeving... kunnen heel veel managers uh, uh, zeg maar de, de sfeer en de cultuur aannemen als iets dat er gewoon is. Omdat je mensen bij elkaar uh, brengt. Hè. En, en nu moet je ervan uitgaan dat als je het niet goed leidt, dat het er niet is. Dus je moet erover nadenken uh, als, uh, als, uh, als leider... Uh, hoe je uh, die verbinding in je team wilt uh, uh, versterken. Je bent nu bijna, al,
2: bijna uit jezelf al begonnen met uit te leggen waarom jij voor uh, de stelling, de, het antwoord koos op de stelling, dat, dat een, een manager meer dienend moet zijn. Dienend en voorwaarden scheppend, dat is dus,
0: nou ja, randvoorwaardelijk. Het is gewoon een keiharde voorwaarde. Dat is een keiharde voorwaarde, dat kan niet anders. Maar er zitten natuurlijk wel twee dingen nog aan vast. En dat is dat je mensen wel to accountable moet houden voor het resultaat dat ze opleveren. Hè? Uh, uh, dus het, uh, en uh, dat je heel duidelijk moet zijn in wat je van mensen verwacht. Dus waar je uh, een, een, een traditionele manager voor COVID misschien niet heel duidelijk richting hoefde te geven, maar dan op dagbasis bij kon sturen, uh, zeg maar die is voorbij. Dus je moet nu heel duidelijk richting geven, heel duidelijk aangeven wat je van mensen verwacht, dan mensen vrijlaten, de ruimte geven en coachen waar daar behoefte aan is. En dan aan het eind mensen heel goed aanspreken... op de resultaten die ze hebben uh, opgeleverd. Dat is belangrijk. En daar gaat die cloud wel bij helpen. Want dat uh, leidt ertoe dat je veel meer data virtueel in de, of in de cloud hebt... die je kunt analyseren, waardoor je verbanden kunt leggen. Dus die data helpt wel. Maar niet om mensen te controleren uh, hoe ze hun, hun werk doen.
2: Management by walking by. Daar gaan we dus echt definitief afscheid van nemen.
0: Ja, dat, uh, dat uh, denk ik wel. En uh, wat daarvoor in de plaats komt is hopelijk de telefoon. Gewoon eens met mensen een goed telefoongesprek hebben. Een wandeling uh, of een, uh, een gesprek op kantoor.
2: Waar we nu zitten, is dat het nieuwe normaal? Of gaan we nog een keertje ooit terug naar datgene wat ooit normaal was?
0: Ik denk dat het bijzonder moeilijk wordt om terug te gaan naar de tijd voor corona. Daarvoor duurt deze crisis te lang. En uh, zie je dat bepaalde gebruiken nu al aan het inslijten zijn... en dat mensen zich er zo nu aan wennen, dat, uh, uh, dat, we, dat we niet zomaar terug zullen gaan. Dus
2: ook exit grote kantoortuinen?
0: Nee, kijk, de kantoortuin is de perfecte plek om die ontmoetingen uh, uh, te faciliteren... op de dagen dat mensen naar kantoor komen... Um, uh, maar je gaat niet meer in die kantoortuin zitten als je geconcentreerd iets moet uitwerken of als je bijvoorbeeld uh, me met je team planningen moet maken of informatie moet delen.
2: Als we elkaar over vijf jaar spreken, hoe ziet het er dan uit? Jouw werkwereld?
0: De werkwereld ziet er dan zo uit dat mensen uh, uh, met hun team of teams uh, uh, één tot twee dagen per week op kantoor komen om daar samen te werken en de rest van de tijd virtueel werken. Mijn gast
2: was Thomas Mulder, HR-directeur bij Vodafone Ziggo. Hartelijk dank.
0: Dankjewel.
1: Bent u net als Thomas op zoek naar de balans op afstand te werken en dicht bij elkaar te blijven? En wilt u ook samen digitaal vooruit? Meld u nu aan voor het inspirerende webinar op donderdag 29 oktober. Dit was Samen Digitaal Vooruit, een vierdelige branded contentproductie van NRC-XDR in opdracht van Vodafone Business. Ga voor meer informatie en om je in te schrijven voor de webinar naar specials.nrc.nl/vodafone.